0: Für alle Kinder gilt ja eigentlich, dass sie zweimal in der Woche einen Test, Corona-Test, in der Schule machen müssen. Und das Schulministerium hatte erklärt, dass für vollständig geimpfte Kinder diese Testpflicht entfällt.
1: Die Corona-Impfung für Kinder und Jugendliche, bisher war das in NRW nur schwer möglich. Das soll sich jetzt aber ändern. Die NRW-Regierung hat deshalb jetzt bekannt gegeben, dass ab sofort auch in den Impfzentren Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren geimpft werden können. Darüber sprechen wir heute. Ich bin Charlotte Großer. Schön, dass ihr zuhört.
2: Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Schauen wir erstmal auf die Nachrichten für Bonn und die Region. Der Starkregen und die anschließenden Überflutungen haben auch schwere Schäden am Campus Rheinbach der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg hinterlassen. Auch wenn das ganze Ausmaß noch nicht ersichtlich sei, geht die Hochschule von Schäden in Höhe von 40 bis 50 Millionen Euro aus. Das Wasser kam in der Nacht zu Donnerstag von der Stadt her und breitete sich auf dem gesamten Gelände aus. Hörsäle wurden überflutet, sämtliche Kellerräume sind vollgelaufen, seit einer Woche gibt es keinen Strom. Jeder Gebäudeteil ist betroffen, sagt Thomas Hümmerich, Leiter des hochschuleigenen Bauteams. Besonders groß sind die Schäden im Keller. Rund 4300 Quadratmeter seien noch überflutet. Darin untergebracht sind die Heizzentrale, die Lüftung, die Gebäudeleittechnik, Labore und die Neutralisationsanlage für Laborabwässer. Aber selbst in den Gebäudeteilen ohne Keller habe das Wasser im Erdgeschoss mindestens 10 cm hoch gestanden und einen immensen Schaden verursacht. Und auch in den Laboren herrscht Chaos. Einige Forschungsprojekte seien unwiederbringlich dahin. Es sei eine Katastrophe für die Wissenschaftler, die diese für ihre Doktorarbeiten brauchen. Die Sanierungen werden wohl rund ein Jahr dauern. Sorgen, dass sie ihr Studium nicht weiterführen können, sollen die Studierenden sich aber nicht machen, sagt Pressesprecherin Eva Tritschler. Das Studium finde online oder in Räumen des Campus in St. Augustin statt. Die Hochschule verspricht zudem, dass aktuelle Prüfungen verschoben werden können. Kein Studierender solle einen Nachteil durch die Situation erleiden. Die gute Nachricht von Seiten der Hochschule, alle Studierenden und Mitarbeiter sind körperlich wunderbar, auf. Die Zahl von Plünderern und Einbrechern in den vom Hochwasser stark getroffenen Gebieten steigt weiter an. Die Polizei hat auch in Zwistal und Rheinbach die Zahl der Beamten erhöht. Unterstützung bekommen die Beamten von Anwohnern, die nachts in Absprache mit der Polizei auf den wegen des noch andauernden Stromausfalls dunklen Straßen patrouillieren. Einer von ihnen ist Michael Firmenich aus Rheinbach. Nachts ist es schon gespenstisch, wenn ich durch die Gassen gehe, die Hauptstraße hoch und runter, sagt er. Mehrfach sei er schon Zeuge gewesen, wie Fremde Menschen sich an den auf der Straße stehenden Gegenständen zu schaffen machten. Als er sie mit der Taschenlampe anleuchtete und ansprach, haben sie die Flucht ergriffen. Auch in seiner direkten Nachbarschaft seien bereits mehrfach Diebe zu Werk gegangen. Wir brauchen in dieser besonderen Konstellation die Augen und Ohren der Bevölkerung, sagt Max Wilmes, Sprecher der Polizei Köln. Wir sind darauf angewiesen, dass Hinweise auf solche Situationen von den engagierten Bürgerinnen und Bürgern kommen, denn auch die Polizei vor Ort kann nicht gleichzeitig überall sein, sagt er. Der Polizeisprecher weist aber ausdrücklich auf die Grenzen solch zivilen Engagements hin. Handlungen als Selbstjustiz und Einsätze etwaiger Bürgerwehren seien sein selbstverständlich nicht geboten. Zudem solle sich bei solchen gemachten Beobachtungen niemand leichtsinnig in Gefahr begeben. Die Hochwasserhilfe der Aktion Weihnachtslicht des Generalanzeigers hat nach wenigen Tagen schon eine Rekordsumme in der langen Geschichte der Hilfsaktion eingespielt. Bis Donnerstagabend sind mehr als 2,3 Millionen Euro an Spendengeldern für die Opfer der Hochwasserkatastrophe eingegangen. Für durch die Flut in Not geratene Menschen von der Ahr schließt sich der Generalanzeiger der Soforthilfeaktion des Kreises Ahrweiler an und überweist Geld auf dessen Spendenkonto. Hochwasserbetroffene können sich per Mail an folgende Adresse wenden – Soforthilfe@kreis-aweiler.de. Auch für den Rhein-Sieg-Kreis ist eine Kooperation geplant. Ein seit Monaten leerstehendes Gebäude in der Bonner Innenstadt an der Ecke Poststraße in der Sürst ist an einen Privatinvestor verkauft worden. In dem Gebäude war mehr als 40 Jahre lang Appelrad Küpper zu Hause. Appelrad Küpper war Ende vergangenen Jahres in das frühere Zara-Modehaus an der Ecke Markt-Remigiusplatz umgezogen. Seither steht das Gebäude leer. Auf fünf Etagen stehen 530 Quadratmeter Gesamtnutzungsfläche zur Verfügung. Der Name des Investors wurde am Donnerstag nicht genannt. Die Verwaltungsgesellschaft Lührmann aus Düsseldorf teilte aber mit, dass der neue Investor umfangreiche Umbau- und Renovierungsarbeiten plane, um das Objekt neuen attraktiven Nutzungen zuzuführen. Die zukünftige Entwicklung der Liegenschaft wird positiv zur Qualität der Handelslage an der Poststraße beitragen, erklärte Tim Buschfeld von Lührmann-Düsseldorf. Direkt gegenüber in der ehemaligen Karstadt-Filiale wird nächstes Jahr Pik und Kloppenburg nach den derzeitigen Planungen im Erdgeschoss sowie im ersten und zweiten Obergeschoss Mode verkaufen. Zurzeit wird das Gebäude entkernt und für den Umbau vorbereitet. Kommen wir jetzt zu unserem Top-Thema. Für NRW wurde es gestern überraschend bekannt gegeben, auch Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren dürfen sich jetzt in den Impfzentren in Nordrhein-Westfalen gegen das Coronavirus impfen lassen. Bisher ging das nur in Hausarztpraxen und das auch eher schlecht. Meine Kollegin und RP-Impfexpertin Antje Höning hat sich genauer damit befasst und ist jetzt bei mir im Aufwacher zu Gast. Hallo Antje.
0: Hallo Charlotte.
1: Antje, wie kommt es denn jetzt zu dieser Freigabe?
0: Ja, der Gesundheitsminister von NRW hat mit vielen Kinderärzten gesprochen, wie er sagt, und hat eine schwer erträgliche Situation vorgefunden von der auch viele Eltern berichten können. Da hat durch, dass die ständige Impfkommission die Impfung für Kinder ja nicht generell freigegeben hat, zieren sich viele Kinderärzte noch, Kinder zu impfen. Und das Ergebnis ist, dass die Familien einen Termin bekommen, die Beziehungen haben oder Glück haben, einen impffreudigen Kinderart zu haben. Und andere Familien, die diese Möglichkeiten nicht haben, gehen leer aus. Und das ist natürlich wirklich keine gute Situation. Und um diese unfaire Lage zu beenden, hat der Minister nun per Erlass verfügt, dass die Impfzentren ab sofort auch Kinder ab zwölf Jahren impfen können. Ich finde, er macht das sehr geschickt. Auf dem Papier hält er die STIKO-Empfehlung ein. Die Kinderärzte in den Impfzentren müssen die Familien ausführlich aufklären, individuelles Risiko abschätzen. Aber wenn das erfolgt, dann können die Kinder dort geimpft werden. Und das ist eine gute Nachricht, zumal das Robert-Koch-Institut ja heute wirklich schlechte Aussichten für den Winter gegeben hat und viele Familien Familien ein hohes Bedürfnis haben, ihre Kinder jetzt schnell zu schützen.
1: Jetzt ist ja erstmal nur BioNTech freigegeben. Denkst du, da könnten auch andere Impfstoffe noch nachziehen?
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Moderna ist ja auch schon sehr weit und man erwartet, dass in diesen Tagen womöglich schon am heutigen Freitag die EMA die Zulassung erteilt. Die Impfstoffe sind ja sehr ähnlich und die Moderna-Studie liegt ja auch schon weitestgehend vor. Am Ende ist der Impfstoffmangel auch gar nicht mehr das Problem. Also wir haben jetzt Impfstoffe genug. Jetzt ist ja eher das Problem. Lassen sich genug Menschen davon überzeugen, dass die Impfung nötig ist für sie und auch vor allen Dingen für ihre Kinder. Wenn sich denn jetzt genug
1: Leute davon überzeugen lassen, heißt das dann, gestern wurde es bekannt gegeben, ab heute kann man direkt einen Termin für sein Kind im Impfzentrum buchen?
0: Ja, der Minister hat da gleich schon ein bisschen eingeschränkt. Die Bürger sollten den Impfzentren ein bisschen Zeit geben, sich organisatorisch darauf einzustellen. Aber es lohnt sicher, sofort im Impfzentrum nachzufragen, nachzugucken. Gibt es schon Termine? Und wenn es noch nicht heute ist, dann eben morgen oder in den nächsten Tagen. Es ist sicher von Ort zu Ort jetzt ein bisschen unterschiedlich.
1: Was ändert sich dann für Kinder, die den vollständigen Impfschutz haben?
0: Ja, das finde ich auch sehr interessant. Das habe ich das Schulministerium gefragt. Und tatsächlich ändert sich für diese Kinder was. Für alle Kinder gilt ja eigentlich, dass sie zweimal in der Woche einen Test, Corona-Test in der Schule machen müssen. Und das Schulministerium hat erklärt, dass für vollständig geimpfte Kinder diese Testpflicht entfällt, genauso wie für genesene Kinder. Und vielleicht ist das für manche Eltern auch ein Anreiz, das jetzt zu machen. Das finde ich eine gute Nachricht.
1: Mhm. Schätzt du denn ein, dass es vielleicht auch dank dieser Testpflicht, die dann wegfällt, einen großen Andrang geben wird für die Kinderimpfungen in den Impfzentren?
0: schwer zu sagen. Auch unter Eltern gibt es ja leider beharrliche Impfgegner. Da muss man weiter versuchen, die mit Argumenten zu überzeugen. Denn gerade weil die Entwicklung im Winter wirklich nicht gut aussieht, ist es so wichtig, jetzt die Kinder zu schützen. Das Robert-Koch-Institut hat ja gestern quasi das Ziel der Herdenimmunität aufgegeben. Die Experten haben gesagt, das halten sie aktuell nicht für erreichbar. Und umso wichtiger ist es, dass man wenigstens eine breite Grundimmunität hat und sich und die Kinder vor schweren Ver durch eine Impfung schützt. Und auch die Kanzlerin hat ja in einem eindringlichen Appell gestern noch mal gemahnt, lasst euch impfen. Die Pandemie ist eben leider noch überhaupt gar nicht vorbei. Und die nächste Mutante wird leider auch kommen.
1: Jetzt hattest du es ja vorhin schon mal erwähnt, dass es jetzt ganz geschickt umgangen wurde, dass die STIKO, also die Ständige Impfkommission hier in Deutschland, immer noch nicht wirklich begeistert davon ist, Kinderimpfungen generell zuzulassen. Was sagt denn die STIKO
0: jetzt zu dieser Entscheidung? Zu der Entscheidung hat die sich nicht geäußert. Die STIKO geht ja so vor, dass sie sagt, sie empfiehlt, spricht keine generelle Empfehlung für Kinder aus, sondern sagt, es sollen die Kinder geimpft werden, die bestimmte Vorerkrankungen haben, wie Adipositas, chronische Lungenerkrankung oder Nierenerkrankung oder Kinder, die mit Personen Kontakt haben, die selber nicht geimpft werden können und gefährdet sind. Und die STIKO hält eben an dieser Einschränkung weiterhin fest, obwohl die Experten in Europa den Impfstoff ja für alle Kinder ab zwölf freigegeben haben. Die STIKO hat ja eine Hintertür aufgelassen, und hat gesagt, nach ärztlicher Beratung und individueller Risikoabschätzung kann jedes Kind geimpft werden. Damit wird der schwarze Peter ja ein bisschen dem Kinderarzt zugeschoben. Also Laumann macht nichts gegen die STIKO, aber er macht sehr geschickt, nutzt er das Tor, was die STIKO aufgemacht hat, zum Segen der Familien.
1: Wie sieht es mit Nebenwirkungen aus? Also das könnte sicher so ein Punkt sein, der aktuell noch... Eltern davon abhalten könnte, ihre Kinder für die Impfung anzumelden.
0: Ja, da gibt es ja auch entsprechende Untersuchungen zu und die EMA hat da auch genau hingeschaut, die Europäische Arzneimittelagentur, und sie sagt, dass die Impfung sehr wirksam ist und auch mit wenig Nebenwirkungen verbunden ist. Es gibt die üblichen Nebenwirkungen wie Schmerzen an der Einstichstelle, Fieber an dem ersten Tag, an den ersten Tagen, aber nichts Gravierendes. Und insbesondere ist kein Fall von Thrombosen oder anaphylaktischem Schock aufgetreten, der ja der sonst vielen Leuten Sorge macht. Also das sind eigentlich gute Nachrichten. Da gab es bisher keinen Anlass zur Sorge.
1: Das klingt doch gut. Wie sieht es denn aus? Also jetzt die Impfzentren wurden freigegeben. Bei manchen Hausarztpraxen geht es schon. Wird es eventuell auch Impfungen an Schulen geben? Würde sich für Kinder und Jugendliche ja anbieten.
0: Dieses ist nicht geplant für die Regelschulen, also Gymnasien, Gesamtschulen, Hauptschulen und Realschulen. Aber Herr Laumann hat auch vor, jetzt Impfaktionen an Berufsschulen anzubieten, wo Kinder über 16 sind. Das finde ich auch eine sehr gute Idee. Er ist da im Gespräch mit der Schulministerin schon, um das zu machen. Das ist ja gerade eine Zielgruppe, die schwer zu erreichen ist womöglich, die aber auch viel unterwegs ist, wo eine Impfung sehr nützlich wäre. Und wenn man solche niedrigschwelligen Angebote macht, wird man da viel tun können. Der Impfstoff muss zu den Impflingen kommen und nicht umgekehrt. Und da ist der Weg über die Berufsschulen sehr klug.
1: Okay, das klingt doch nach einer guten Neuigkeit. Danke dir, Antje. Also, ihr habt es gehört, die Impfung für Kinder ab 12 ist jetzt in den Impfzentren möglich. Danke für das Gespräch. Vielen Dank, Charlotte. Kommen wir jetzt zu unserem zweiten Thema. Wir müssen das sogenannte Cell-Broadcasting einführen. Das hat NRW-Ministerpräsident Armin Laschet angekündigt. Deutschlandweit soll es eingeführt werden. Wenn es bundesweit nicht gehe, dann würde NRW den Weg dafür ebnen. Es geht darum, Menschen im Katastrophenfall warnen zu können. Denn in Gebieten der Flutkatastrophe konnten die Warnungen der Warn-App Nina nicht alle Menschen erreichen. Und Sirenen sind nicht flächendeckend in allen NRW-Städten vorhanden. Was hinter Cell-Broadcasting steckt, kann uns Eirik Sedelmeier erklären. Hi!
3: Hallo, grüße dich.
1: Eirik, was ist denn Cell Broadcasting?
3: Das ist quasi eine, eine Art Mobilfunkdienst, der benachrichtigt alle Handys, die in einer bestimmten Funkzelle sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die, die Funkzelle in Bonn habe, dann werden alle Handybesitzer, die ein eingeschaltetes Handy haben, in dieser Funkzelle benachrichtigt. Und dann kann auch Warnungen geschickt werden, wie zum Beispiel, verlassen Sie Ihre Häuser oder verlassen Sie Ihre Häuser nicht. Das kann so alles gemacht werden und das ganz ohne, dass man die die Mobilfunknummer der, der jeweiligen Handybesitzer braucht.
1: Okay, was sind die Vorteile von diesem Mobilfunkdienst? Einerseits klingt es ja wie eine SMS, andererseits sagst du ja gerade, dass dafür keine Handynummern verwendet werden.
3: Genau, no, es ist aber eben keine SMS. Ein Problem war ja, wie du gerade schon gesagt hast, dass die Handynetze auch in den Orten, wo das Hochwasser war, ziemlich stark überlastet waren. Beim Cell-Broadcasting ist das nicht der Fall. Zumindest im Idealfall, weil das einfach nicht so viel Netzkapazität braucht. Weil bei SMS kann muss man sich so vorstellen, da gibt es einen Sender und einen Empfänger und da wird einfach mehr Netzkapazität benötigt. Im Self-Broadcasting ist das nicht so. Es können auch Nachrichten rausgesendet werden, wenn die Netze sehr stark belastet sind. Es ist halt auch so der Fall, dass, dass sich bestimmte Nutzer in bestimmten eingegrenzten Regionen wahren lassen, weil ich wie ich gerade eben schon gesagt habe, dass sich auf bestimmte Funkzellen beschränkt von wo aus die Nachricht dann gesendet werden kann.
1: Welche Bedenken gibt es bei dem System zum Beispiel, wenn wir an den Datenschutz denken?
3: Eigentlich keine. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat gesagt, es sei bisher auch am Datenschutz gescheitert. Aber die Landesbeauftragte für Datenschutz in NRW hat mir geschrieben, dass es eigentlich keine Daten schutzrechtlichen Bedenken gibt, eben weil keine Handynummer dafür rausgegeben werden muss. Die braucht man dafür gar nicht, um die Nachrichten zu versenden. Heißt, an sich werden auch keine personenbezogenen Daten erhoben und wirkliche datenschutzrechtliche Bedenken gibt es laut Datenschützern nicht.
1: Und wie schnell kann das System aufgebaut werden?
3: Das kann mehrere Monate dauern. Also die Telekom hat mitgeteilt, dass dass schon einige Zeit dauern kann, bis sie dann, wenn sie einen Auftrag bekommen, das einzuführen, dass dann tatsächlich auch funktionsbereit ist. Und auch davon hat mir mitgeteilt, dass es nicht von jetzt auf gleich geht, also dass wir nicht sofort dieses Cell-Broadcasting in Deutschland einführen können. Wichtig ist, dass eine, eine Plattform geschaffen wird für die Nachrichten, dass Sicherheitslücken geschlossen werden, dass auch geklärt wird, wer im Endeffekt der Absender der Nachrichten ist, wer so also für den Inhalt der Nachrichten verantwortlich ist. Und das kann einige Zeit dauern, also auch mehrere Monate, bis es dann wirklich flächendeckt eingeführt werden kann.
1: Danke dir Eirik.
3: Gerne, danke auch.
1: Und wir schauen heute etwas ausführlicher aufs Wetter, deswegen kommt das jetzt schon an dieser Stelle. Also legen wir mal los. Heute ist es den ganzen Tag heiter bis sonnig, es bleibt trocken und es wird bis zu 28 Grad warm. Wenn wir aufs Wochenende blicken, dann ziehen westlich des Rheins aber auch schauerartige oder gewittrige Regenfälle auf. Und am Nachmittag und Abend spricht der Deutsche Wetterdienst davon, dass Starkregen möglich ist und es lokal Unwettergefahr gibt. Vorab so verheerend wie letzte Woche wird es wohl nicht sein. Trotzdem ist die Frage, welche Auswirkungen das auf die betroffenen Katastrophengebiete haben könnte. Lilli Stegner hat dazu in den letzten Tagen recherchiert. Hallo Lilly. Hallo. Kann man diese lokale Unwettergefahr irgendwie konkretisieren?
2: Also bisher kann man sagen, ab Samstagvormittag werden Gewitter und Regenschauer von der Eifel her im Laufe des Tages dann eher in die Mitte von NRW ziehen. Und dabei kann es auch immer lokale Gewitter und zum Teil starken Regen geben. Wo genau, das kann man allerdings erst kurz vorher sagen, weil diese Gewitter und Schauer eben sehr punktuell lokal runterkommen. Aber, was man auf jeden Fall schon mal sagen kann, bis zum Samstagabend soll es dann auch aufhören zu regnen. Und auch wenn es danach unbeständig bleibt, es wird kein Dauerregen werden.
1: Was heißt denn genau kurz vorher?
2: Ja, das ist ein bisschen schwierig. Die Pressesprecherin vom Deutschen Wetterdienst hat mir das auch erklärt. Je näher ein Gewitter kommt, desto besser kann man es vorhersagen. Also mit jeder Stunde, kann man im Prinzip sagen, wird es besser vorhersehbar, wann und wo die Unwetter- und Regenfälle genau runterkommen. Das heißt, im Laufe des Freitags werden wir auf jeden Fall mehr wissen. Und was sagen die Meteorologen, wie viel Regen da kommen könnte? Beim Deutschen Wetterdienst schätzt man, dass es schon passieren kann, dass teilweise bis zu 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit fallen können. Also wenn wir uns erinnern bei den Starkregenfällen, die dann zur Flutkatastrophe geführt haben, gab es ja teilweise 180 Liter pro Quadratmeter in 24 Stunden. Also an diesen Mengen sind wir noch nicht ganz dran. Und wie gesagt, es soll auch kein Dauerregen werden. Und zum Beispiel der Kreis Düren hat schon mitgeteilt, man hat wieder Platz in der Urft und der Ruhrtalsperre geschaffen. Das heißt, da ist auch wieder Kapazität da, um das Wasser aufzufangen.
1: Okay, Starkregen nach der Flutkatastrophe klingt ja dennoch beunruhigend. Inwiefern müssen wir uns Sorgen machen?
2: Ja, es klingt auf jeden Fall beunruhigend, vor allem weil, wie du schon sagst, die Infrastruktur, wie zum Beispiel Straßen, noch nicht intakt sind. Aber der Deutsche Wetterdienst sagt auch, es soll lange nicht so schlimm werden wie in der vergangenen Woche und die letzten Tage waren durchgehend trocken. Das heißt, der Boden konnte auch ein bisschen abtrocknen und kann so wieder mehr Wasser aufnehmen als vergangene Woche, wo wir quasi von einem Dauerregen in einen Starkregen reingekommen sind. Danke dir, Lilly. Sehr gerne,
1: und diese Themen könnten euch heute auch noch interessieren. Landesweit demonstriert Fridays for Future heute für mehr Klimaschutz und Konsequenzen nach der Hochwasserkatastrophe. In Bonn, Mönchengladbach, Aachen und Düsseldorf sind Demos und Kundgebungen angekündigt. An jeder von ihnen sollen zwischen 1200 und 1600 Menschen teilnehmen. In Neuss startet am Rennbahnpark heute die Equitana Open Air. Drei Tage lang dreht sich bei der Freiluftmesse alles rund um Pferd und Reiter. Tickets kosten zwischen 10 und 17 Euro und können online gekauft werden. Die Equitana ist eines von Deutschlands größten Festivals rund ums Pferd. Und wie immer, freitags haben wir jetzt noch unsere Wochenendtipps für euch. Und was könntet ihr dieses Wochenende unternehmen? Kulturredakteur Lothar Schröder hat da ein Spiel rausgesucht, das einfach nie alt wird.
4: Das Geräusch kennen Sie, oder? Wenn nicht, sollten Sie es schnell kennenlernen. Und vielleicht ja noch an diesem Wochenende denn dahinter steht das Spiel KÖP K-U-B-B -B geschrieben, das angeblich schon die Wikinger gespielt haben sollen. Darum nennen es manche auch Wikingerschach, was aber Blödsinn ist, weil man dafür definitiv keinen Krebs braucht. Stattdessen braucht man ein paar Mitspieler, eine freie Gras- oder Sandfläche, sowie ein Set der Wurf- und Standhölzer samt König. Das ist überall auch im Netz zu bekommen und kostet ungefähr zwischen 40 und 80 Euro. Und darum geht es. Hinter einer Spiellinie stehend, müssen die Spieler eines Teams die Klötze der Gegner umwerfen, wobei die Teams abwechselnd an der Reihe sind. Wer alle Hölzer der anderen zu Fall bringen konnte, darf sich zum Schluss dem größeren Königsturm in der Mitte widmen. Die genauen Regeln lassen sich im, Set, im Netz oder auf den Beipackzetteln jeder Spielausrüstung nachlesen. Aber Vorsicht, es gibt gefühlt 500 Varianten und noch etliche Extras. Eine davon ist, den Gegner lauthals zu beschimpfen. Jedenfalls ist Körp ein wirklich cooles Spiel für 10 Minuten, eine Stunde, einen Nachmittag. Also viel Spaß dabei.
1: Die Infos dazu packe ich euch auch nochmal in die Show Notes. Das war der Aufwacher für heute. Danke euch fürs Zuhören. Habt ein schönes Wochenende und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!